0: Muy buenas, muy pero muy buenas para todos ustedes, les felicito a aquellos que vienen eh, día a día leyendo la palabra de Dios conmigo, los felicito. A los demás los animo, los animo a continuar, si te quedaste muy atrás va a ser muy complicado que recuperes las lecturas, pero sería bueno que continúes a partir de hoy y no sueltes la lectura de la palabra del Señor y este recurso que te ayuda a disciplinarte. Yo sé que no es sencillo, no es fácil. Y a veces uno, oíme bien, a veces uno se autoengaña Dice, no, si yo leo la Biblia todos los días. Y si te pones a mirar bien, te das cuenta o te darás cuenta de que no lo haces todos los días. Y de repente si lo haces, lees un versículo acá, un versículo allá, algún texto que te vino en uno de los tantos devocionales que aparecen por allí, que te cayó de rebote, un texto sacado de contexto, pero no estás leyendo la Biblia de una forma, eh, de una forma inocente, de leer toda la palabra, toda cada uno de sus textos, cada uno de sus capítulos y de sus libros. Si no lo estás haciendo, todavía puedes hacerlo. Hoy es el día 102 del año 2022, 12 de abril, estamos leyendo hoy Hechos capítulo 3, leemos Deuteronomio 17 y 18 y leemos Job capítulo 12. El hermoso capítulo 3 de Hechos, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, serían las 3 de la tarde, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día, es decir, siempre, a la puerta del templo que se llama la hermosa, para que para que pidiesen limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret y espanto por lo que le había sucedido y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón viendo esto pedro respondió al pueblo varones israelitas por qué os maravilláis de esto o por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis. Y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero también ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Jesucristo había de padecer. Así que, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas. Que han sido desde tiempo antiguo porque Moisés dijo a los padres el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí a él oiréis en todas las cosas que os hable y toda alma que no oiga que el profeta será desarraigada del pueblo y todos los profetas desde Samuel en adelante cuantos han hablado también han anunciado estos días vosotros sois los hijos de los profetas del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Amén. Muy bien, vamos al Antiguo Testamento ahora. Y estamos en el libro de Deuteronomio, hoy leemos capítulos 17 y 18. No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios, buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido y te fuere dado aviso y después oyeres y hubieres indagado bien la cosa pareciere de verdad cierta que tal abominación ha sido hecha en Israel. Entonces, Sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. Por dicho de dos o tres testigos morirá el que hubiera de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Qué, qué radicales eran con esto, ¿no? O que radical era lo que Dios le pedía al pueblo. Evidentemente lo que estaba pidiendo era pureza. Algo muy estricto. Versículo 6. 7. La mano de los testigos caerá. No, el 8 era. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades... Entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiera en aquellos días y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Y harás según la sentencia que, se te, in, que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan harás. No te apartarás ni a, diestra, ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios o al juez, el tal morirá y quitarás el mal de en medio de Israel. Y todo el pueblo oirá y temerá y no se ensoberbecerá. El orgullo y la soberbia nos impiden mirar con sentido común el orden que impera a través de la justicia. Versículo 14. Cuando hayas entrado en la tierra, que hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces se escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová tu Dios, para guardar todas las palabras de esa ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Capítulo 18. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas en Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como Él les ha dicho. ¡Qué maravillosa heredad! Les tocaba a los levitas, ¿no? 3. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo de los que ofrecieran en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, las primicias de la lana de tus ovejas le darás, porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Y cuando saliere un levita de alguna de tus ciudades, de entre todo Israel, donde hubiere vivido y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, ministrará en el nombre de Jehová su Dios como todos sus hermanos los levitas que estuvieran allí delante de Jehová. Igual ración a la de los otros comerá, además de sus patrimonios. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, ¿cómo repite esa frase? ¿no? Cuando entres. Es decir, cuando estés allá, cuando te ubiques, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílogo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones... Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque Dios era suficiente para cubrir todo lo que supuestamente cubrían estos agoreros o adivinos. 15. Profeta del medio de ti. De tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Es lo que lo que citaba Pedro en el pasaje que leímos hoy en Hechos. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hable en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeras en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliera lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta: no tengas temor de él. Bien, qué lindo. Hemos leído Palabra de Dios en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Y ahora vamos al libro de eh, al libro poético, el libro de Job. Hoy leemos el capítulo. 12, capítulo 12 de Job, ya lo encontré. Job proclama el poder y la sabiduría de Dios. Respondió entonces Job diciendo, Ciertamente vosotros sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría. ¡Wow! También tengo yo entendimiento como vosotros. ¿No soy yo menos que vosotros? ¿A quién y quién habrá que no pueda decir otro tanto? Yo soy uno de quien su amigo se mofa, que invoca a Dios y él responde. Con todo el justo y perfecto es escarnecido. Aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está en sus anchas. Prosperan las tiendas de los ladrones y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos él ha puesto cuanto tienen. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán. A las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo género humano. Ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Si él derriba, no hay quien edifique, encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si él detiene las aguas, todo se seca, si las envía, destruyen la tierra. Con él está el poder y la sabiduría, suyo es el que yerra y el que hace errar. El que hace andar despojados de consejo a los consejeros y entonces a los jueces. Él rompe las cadenas de los tiranos y les ata una soga a sus lomos. Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos. Priva del habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca la luz, a la luz la sombra de muerte. Él multiplica las naciones y él las destruye. Esparce las naciones y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar por un yermo sin camino. Van a tientas como en tinieblas y sin luz y los hace errar como borrachos. Que la gracia y la bendición de Dios esté sobre usted todo este día martes.